0: Herzlich Willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir sprechen heute über das Modell der Big Five. Was ist eigentlich Neurotizismus? Und ganz am Ende erfahren Sie, warum das Modell auch kritisch zu betrachten ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Guten Tag, Herr Professor. Ja, hallo Judith. Wir haben ja letztens ein Video zum Thema Persönlichkeit gemacht und heute wollen wir über ein Modell sprechen, was Persönlichkeit besonders beschreibt, und zwar über die Big Five. Würden Sie am Anfang dann erstmal erklären, was das Modell überhaupt eigentlich ist?
1: Also ja, die Big Five ist ja vielleicht ja auch vielen bekannt. Und äh, im Grunde geht es darum, dass man versucht, Persönlichkeit mit möglichst wenig Faktoren zu beschreiben. Da ist man an irgendeiner Stelle auf die fünf gekommen, fünf große Faktoren, die das beschreiben. Ursprünglich stammt das Modell aus einer Idee, dass man die Sprache durchwühlt hat nach Eigenschaftswörtern und diese Eigenschaftswörter Menschen vorgegeben hat, um vielleicht sich selbst einzuschätzen oder andere Menschen einzuschätzen, die sie gut kennen. Und dann hat man versucht, das zu reduzieren auf möglichst wenige zentrale Merkmale, mit denen man Menschen beschreiben kann. Äh, dahinter steckt so ein mathematisches Verfahren, wir nennen das Faktorenanalyse, Sie kennen das. Ähm, und dann kommt man am Ende, zumindest sehr häufig, auf diese Big Five und insofern ist das ein Modell der Beschreibung von Persönlichkeit auf möglichst wenig zentralen, wichtigen Dimensionen. Ja.
0: Okay, jetzt steckt ja schon im Namen, dass es irgendwie fünf große Faktoren sind oder Merkmale, die eine Persönlichkeit beschreiben. Welche sind das denn?
1: Ja, also, äh, Merkmale beschreiben Populationen, äh, und äh, in dem Fall von Menschen, ja, möglichst viele Menschen, äh, und dann kann man diese Eigenschaften zuordnen dem eigenen, äh, dem einzelnen Menschen. Äh, welche fünf das sind, ja, können wir mal vorne anfangen, Sie wissen es bestimmt auch, ähm, Neurotizismus ist einer der großen äh, Faktoren. Big Five äh, fragt man sich natürlich, was ist Neurotizismus? Ja, das sind also Leute, die eher ängstlich sind. Äh, man merkt das so im Umgang mit ihnen, sind, wirken sie oft unsicher, haben öfter mal Stimmungsschwankungen und sowas. Äh, das sind Menschen, die hoch ausgeprägt sind im Neurotizismus. Da gibt es auch sozusagen das Gegenteil. Die eher ausgeglichenen, die wenig aus der Bahn zu werfen sind, auch wenn mal was Negatives passiert. Das sind dann Menschen, die eine geringe Ausprägung auf dem Neurotizismusfaktor, bleibe ich mal bei dem Begriff, auf dem Neurotizismusfaktor haben. Nummer zwei, was nehmen wir da, Frau Vielleicht können. die
0: Extraversion? Die
1: Extraversion, ja. Also das beschreibt Menschen danach, wie gesellig sie sind, wie, wie sehr sie auf andere Leute zugehen, wie sehr sie auf Erlebnisse aus sind, wie aktiv sie sind. Also das sind die Extravertierten. Wenn jemand Extrovertiert sagt, wissen wir, hat noch nie was davon gehört. Also das heißt wirklich Extravertiert. Und auf der anderen Seite sind, ist es die Introversion, das ist ne, auf dem Pol, die oder der gegenüberliegende Pol auf dieser Dimension. Das sind halt Leute, die eher zurückgezogen sind, große Partys vermeiden, liebe das Buch lesen am Samstagabend und so weiter. Ja, eine Extraversion und dann haben wir Neurotizismus. Jetzt brauchen wir noch einen dritten.
0: Die offenheit für erfahrung
1: offenheit für erfahrung ja das sind also menschen man schreibt ihnen zu dass sie eher fantasievoll sind offen auch für für etwas neues äh, wenig an weniger an ja, normen orientiert weniger stark ähm, abhängig davon, was die anderen tun und so weiter, was vorgeschrieben ist und die suchen eigentlich eher neue Erfahrungen jetzt in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das kann also auch durchaus intellektuell sein, dass sie ausgefallene Bücher lesen, sich mit Gedanken beschäftigen, die viele andere nicht so haben der Gegenpol wäre jemand, der nicht so offen ist für neue Erfahrungen, der ist dann vielleicht derjenige, der immer an die gleiche Stelle in Urlaub fährt, immer ins gleiche Hotel oder auf den gleichen Zellplatz und für den ist wichtig, dass es Schnitzel und Pommes frites und Salat dort gibt und Eisbein, sodass da irgendwie nichts durcheinander gerät. Offenheit für Erfahrung, ja.
0: Okay, dann der nächste Faktor, vielleicht die Verträglichkeit.
1: Verträglichkeit, ja, also da geht es um den Umgang der Menschen untereinander, wie verträglich jemand ist, merkt man manchmal auch, ne? also Leute mit hoher Verträglichkeit, die sind eher altruistisch, ähm, die sind im Umgang großherzig, die... Äh kommen gut zurecht mit den anderen und die anderen merken das dann auch, entgegenkommen, bescheiden schreibt man ihnen zu, Bescheidenheit, äh, sowas. Und wieder auch auf der anderen Seite dann Leute, äh, die eher, naja, schwierig sind im Umgang, äh, also äh, man kommt hin und äh, man weiß nicht genau, was der dann will und äh, vielleicht ist er patzig oder irgendwie sowas, äh, das, das wäre dann geringe Verträglichkeit. Da okay. fehlt ja nur noch einer. Genau, der letzte ja.
0: ist dann die Gewissenhaftigkeit. Die
1: Gewissenhaftigkeit, genau. Die Leute äh, hoch in Gewissenhaftigkeit, äh, die, das sind die, auf die man sich verlassen kann. Die sind eher pflichtbewusst, die kommen pünktlich, wenn man äh, verabredet ist äh, und so weiter. Ähm, man kann die an vielen Stellen ganz gut gebrauchen als Mitarbeiter und so weiter, weil, man die, dann, äh, weil die wirklich äh, sozusagen das ganze System auch zusammenhalten. Und hier auf der anderen Seite natürlich dann das Gegenteil, ne? Ich bin um drei Verabredung um halb vier bin ich immer noch nicht da. Also bin ich eher wenig gewissenhaft. Die Schulhefte werden schlecht geführt. Irgendein Datum komplett vergessen und so weiter. Das wäre dann der fünfte Faktor. Jetzt haben wir sie alle fünf, oder?
0: Ja, dann sind die fünf Faktoren. Und jetzt würde äh, ja bestimmt viele auch interessieren, wie stabil äh, diese Persönlichkeitseigenschaften sind.
1: Ja, also man nimmt an, dass ein großer Teil, also so knapp die Hälfte ungefähr, von diesen äh, ähm, Persönlichkeitsfaktoren angeboren ist, dass wir das so mitkriegen genetisch ähm, und der Rest dann irgendwie gelernt wird. Äh, deswegen ist der Anteil von Stabilität vergleichsweise hoch. Das versucht man natürlich auch genau solche Faktoren zu, äh, zu finden in, die, in der Psychologie, die möglichst stabil sind. Dann, erst dann sprechen wir ja von Persönlichkeit. Wir haben darüber ja auch ein Video schon gedreht. Ähm, ja, wir können die Big Five eigentlich schon bei Kindern messen, aber wir wissen auch, dass etwa bis zum Lebensjahr 30, also bis man 30 ist, dann noch durch, durchaus jede Menge Veränderungen stattfinden können. Nach 30 ist das vergleichsweise stabil dann. Ähm, ja, jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, ähm, nur damit es keiner falsch versteht, äh, die allermeisten Leute sind ja irgendwo in der Mitte. Wir haben ungefähr zwei Drittel der Menschen, die nicht besonders stark ausgeprägt sind auf einem dieser fünf Faktoren, also irgendwie mittel extravertiert oder mittelverträglich sind und so weiter. Und dass nur sehr wenige Menschen extreme Ausprägungen haben. Also ganz extreme Ausprägungen, das betrifft eigentlich nur fünf Prozent. Und wenn die so eine extreme Ausprägung haben, dann können wir das oft auch im Alltag sehr leicht beobachten. Also jemand, der extrem unpünktlich ist, extrem. Extrem, unzuverlässig ist und so weiter, der hat eine, eine geringe Gewissenhaftigkeit.
0: Okay, da haben wir jetzt schon viel über das Modell der Big Five gelernt und am Ende würde ich Sie bitten, das Modell noch mal kritisch einzuordnen. Also, was für Kritik gibt es an diesem Modell?
1: Ja, Kritik gibt es natürlich jede Menge. Ich glaube, es gibt insgesamt drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist der, dass wir nicht genau wissen, sind es wirklich fünf. Also manche Forscher sagen, es reichen drei und andere kommen mit einem sechsten oder einem siebten dazu, um möglichst viel Unterschiede aufzuklären, die herrschen zwischen den Menschen. Das ist also da nicht so ganz klar. Zweitens haben wir das Problem, dass diese Faktoren natürlich nur beschreiben. Ja, also man kann sagen, ist extravertiert oder ist hoch in Neurotizismus. Aber wo kommt das her? Da bleibt das natürlich relativ schnell stecken. Und äh, dafür braucht man wieder neue Forschung, andere Forschung und auch andere Modelle. Äh, ja, und schließlich ähm, ist es auch so, dass es nicht ganz klar ist, ob die Alltagssprache tatsächlich das abbildet, ähm, was sich wissenschaftlich dahinter verbirgt. Also es gibt so ein schönes Beispiel, wenn wir Leute gefragt hätten, na, ist ein Wal ein Fisch? Dann wären wir natürlich mit Hilfe der Faktorenanalyse und so weiter am Ende daraus gekommen, dass der Wal tatsächlich ein Fisch ist. Er ist den Fischen ja viel ähnlicher als anderen Säugetieren. Und wenn man das so diese das analog überträgt auf diesen Ansatz, dann kann man schnell... Ja, die Kritik äußern, dass möglicherweise es wirklich nur Oberflächenmerkmale sind, Alltagspsychologie hier abgebildet wird, ähm, aber äh, sozusagen äh, psychologisch das nicht tiefergehend ist. Ich glaube, das sind die drei zentralen Punkte.
0: Okay, dann ganz lieben Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet hat, haben und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank Judith für die Fragen. Ihnen zu Hause auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da. Abonnieren Sie den Kanal, freuen Sie sich auf das neue Video demnächst. Und ähm, ja, bis dahin. Tschüss.